Der heutige Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Denkwiese Nacht entstanden. Denkwiese macht Wissen erlebbar. Mit Keynotes, Interviews sowie Show und Musik hast du einen Abend mit vollem Programm Wissen, Musik und Unterhaltung. Die sechste Denkwiese Nacht findet am Freitag, am 9. Juni 2023, im Kursau in Bern statt. Und dort triffst du Speaker wie zum Beispiel der Tobias Beck, der Johnny Fischer oder der Nicolas Henny. Mehr Infos findest du unter denkweise.ch und wir mit dem Swisspreneur Team werden sicher auch wieder vor Ort sein. Ja, ich glaube, es fängt einmal an bei der Einsicht, bei der Selbsteinsicht, Selbstreflexion, dass eine Führungsaufgabe immer bei sich selber anfängt. Also letztendlich, sage ich jetzt mal, es fängt einmal an, dass man authentisch sein kann. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Bernhard, herzlich willkommen zum Swisspreneur Podcast. Schön, bist du heute unser Gast. Merci, danke schön. Du bist ursprünglich Wirtschaftsanwalt, später bekannt worden als Präsident vom Fußballclub vom FC Basel wo um deine operative Führung achtmal in Serie, das ist unglaublich achtmal in Serie, Schweizer Meisterschaft gewonnen hat und sich auch fünfmal für die UEFA Champions League qualifiziert hat. Und heute möchte ich gerne mit dir über das Thema Führung reden. Vielleicht bevor wir auf das Thema kommen, du hast beim FCB auch als Rechtsberater angefangen und hast während deiner ganzen Karriere als Wirtschaftsanwalt auch viele Sportvereine, Sportverbände beraten. Wie ist der Fokus auf die Sportwelt gekommen bei dir? Wieso hat dich das so interessiert und gepackt? Ja, vermutlich ist der Fokus irgendwie entstanden aus einer Zeit lang, bevor ich ähm, mir überlegt habe, was ich studieren wird. Und äh, der Sport hat mich einfach seit ich ein kleiner Bube begleitet, äh, sowohl aktiv wie auch passiv. Also ich bin von klein auf schon ein begeisterter Zuschauer im Sport gewesen und äh, habe nicht nur selber gerne Sport betrieben. Und Sport ist nun einfach ein Zentrum in meinem Leben gewesen. und es ist dann auf eine Art wie ein kleiner Traum gewesen, der in Erfüllung gegangen ist, ohne dass ich das so je geplant habe dass ich das auch verbinden und heute auch noch verbinden jetzt als Speaker, ähm, wo ich natürlich auch irgendwann durch und Berater, wo ich die Erfahrungen aus dem Sport ähm, teile mit Menschen aus der Wirtschaft. Du hast gesagt, du bist schon in der Beratung tätig heute, du hast deine eigene Firma mit HWH, Beratungsfirma. Dort du nicht nur Startups, sondern auch Sportler und Künstler beraten. Das ist sehr ein breiter Fokus. Was verbindet die Zielgruppe? Was haben die alle gemeinsam, die verschiedenen Leute, die du da begleitest und unterstützt? Ja, das ist genau. Und es ist irgendwie auch bewusst, es ist viel zu breiter Fokus, wenn man so will, äh, wenn man jetzt das rein unternehmerisch anschaut. Aber das ist irgendwie auch ein Ausdruck von unserer Freiheit, wo wir uns genommen haben, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach mit Menschen zusammenarbeiten, ein bisschen unabhängig davon, jetzt in welchem Bereich sie tätig sind, wo wir das Gefühl haben, sie passen zu uns und wir können ihnen in irgendeiner Art und Weise vielleicht einen Mehrwert mitgeben. Und äh, das führt halt dazu, dass das relativ breit ist und man sich nicht einfach sagt, wir tun in diesem und diesem Bereich äh, zum Beispiel Spieler beraten, sondern wir möchten das wirklich ein bisschen offen halten und haben das auch so gehalten. Super. Und wenn man jetzt so die Gegensätze anschaut, oder der FC Basel, wo man die Führung zum ersten Mal 100 Millionen Umsatz gemacht HWH ist ein klassisches KMU, deutlich kleiner. Was sind so die Gegensätze oh, weißt, von der operativen Führung her? Wie unterscheidet sich ein grosser Fußballclub mit 100 Millionen Plus-Umsatz und 
ein KMU mit deutlich weniger Personal und Mitarbeitenden von der Führung her? Das ist ein riesiger Unterschied und da ist auch ein bisschen gewollt so gewählt gewesen. Also wir haben sogar mal ganz am Anfang uns gesagt, wir, müssen, wir haben fahren eigentlich eine No-Growth-Strategy, also keine Wachstumsstrategie. Vielleicht auch ein bisschen prägt aus den letzten 10, 15 Jahren. In der Verantwortung beim Fußballclub kommt ja noch dazu, man hat einerseits wie eine KMU, Anzahl Mitarbeitende, die aber auf der anderen Seite hat man noch eine viel größere Anzahl Stakeholders, oder? Also Menschen, die interessiert sind daran, wie es dem Unternehmen geht, wöchentlich sich versammeln, man hat fast wöchentliche Generalversammlungen übertrieben gesagt. Und das ist natürlich schon ein hoher Anspruch damals gesehen die Führung und ein völlig anderer als der, den ich jetzt habe. Also der Anspruch an meine Führungsrolle hier in diesem kleinsten Unternehmen, die ist höchst bescheiden. Und wenn wir so ein bisschen rauszoomen, oder? etwas, was beide Organisationen gemeinsam haben, ist, es braucht Führung. Aber vielleicht auch so ein bisschen als Einstieg in das Thema, wieso braucht es überhaupt Führungskräfte? Ich glaube, das ist vermutlich das, was mich am meisten auch fasziniert, auch im Rückblick auf der einen Seite auf meine eigene Führungserfahrung, auf die Fehler, die ich dort gemacht habe, auf die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe. Auf die Herausforderungen, die man vielleicht gut und weniger gut gemeistert haben. Aber andererseits jetzt auch als Beobachter, als Berater zu sehen, Inwieweit besteht eigentlich eine Verbindung zwischen Führung, Führungsleuten, Führungskräften auf der einen Seite und der Leistung von Teams auf der Baustelle, im Stadion, an der Front in diesem Sinn? Und das ist von mir aus gesehen das Gebiet, das mich wirklich umtreibt, wo ich mich täglich auch damit auseinandersetze und ich eben auch glaube, dass es eben eine Connex gibt, sonst würde es mich nicht so faszinieren. Und genau dort, dem wollen wir jetzt ein bisschen Grund gehen. Ähm, was ist für dich die wichtigste Fähigkeit von einer guten Führungskraft? Was macht die Person aus? Ja, ich glaube, es fängt einmal an bei der Einsicht, bei der Selbsteinsicht, Selbstreflexion, dass eine Führungsaufgabe immer bei sich selber anfängt. Also letztendlich, sage ich jetzt mal, es fängt einmal an, dass man authentisch sein kann. Dass man in dieser Rolle, in der man hineinwächst, befördert wird, vielleicht aber auch in einen Esel zum Tritt kommt, dass man in dieser Rolle echt ist. Authentisch, glaubwürdig und sich immer bewusst ist, dass man eigentlich die Rolle nur hat, um im Interesse des Ganzen zu führen und nicht im eigenen Interesse. Das ist, glaube ich, von mir aus mal am Anfang. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt in die Rolle hineingehen kann. Ist von mir die Grundvoraussetzung. Leider ist es eben nicht die Grundvoraussetzung, dass man reinkommt. Das wissen wir alle auch. Aber die Grundvoraussetzung finde ich, dass man später dann auch fähig ist, verantwortungsvoll zu führen. Und die Verantwortung da hat man ja ganz viele verschiedene Aufgaben als Führungskraft. Etwas, was du im Vortag in der Denkwiese Nacht in Bern gesagt hast, aber wir uns kennengelernt haben, ist, die Werte sind sehr wichtig. Ist das etwas vom Ersten, was du als Führungskraft darauf schauen oder aufsetzen überhaupt, dass du die Werte definierst? Ja, dass du das erste Mal, dass du die Werte hast oder dass du die Werte vorlebst. Mhm. Und wenn man das beides nicht macht oder nicht hat, dann kann man dann noch so schöne Hochglanzfolien und Hochglanzbroschüren schreiben und Kartas verfassen. Es ist nie so glaubwürdig. Also von dem her ist halt schon von mir aus klar, dass Kultur in einem Unternehmen, auch die Wertekultur in einem Unternehmen, schon meistens irgendjemand, das Spiegelbild ist von dem, wie es gelebt wird. Und zwar eben top-down. Mhm. Und wenn du zu einem Ort reinkommst, oder der FC Basel gibt es ja schon viel länger, als wo du bist dazu gekommen. 
Wie, wie gehst du denn mit dem Thema Werte um? Versuchst du die aktiv zu gestalten oder schaust was ist da und was habe ich für Leute da und tust du das auch mit den Leuten ändern? Wie bist du dort vorgegangen, als du in die Führungsposition bist? Das ist jetzt eine spannende Frage, weil das tatsächlich eine der Fragen war, die uns wahnsinnig umgetrieben hat im 2009, wo ich aus dieser Rolle von einem normalen Mitglied oder Vizepräsident im Vorstand oder Verwaltungsrat die Hauptverantwortung übernehmen musste, sowohl operativ wie auch auf der Inhaberschaft. Und dort war tatsächlich eine der ersten Überlegungen, weil wir auch die ganze Führungsgruppe neu zusammensetzen mussten, den ganzen Verwaltungsrat. Sollten wir oder wenn wir nicht zuerst jetzt mal unsere Werte definieren? Und ähm, wenn ich das darf, kurz als Anekdote erzählen darf, wir haben tatsächlich dann einen Auftrag erteilt an professionelle Kommunikationsberatungsunternehmen. Und die haben dann etwas erarbeitet. Und wir haben irgendwann einmal in diesem Prozess gemerkt, dass das irgendwie an uns vorbeiläuft oder dass das ja gar nicht wir sind oder dass es gar nicht wirklich unser eigenes Verständnis von der Wert ist, wo wir finden, sollte der Club haben und vertritt er auch realistischerweise. Das war hochspannend. Wir haben dann irgendwann entschieden, den Prozess abzubrechen und in eigene Hand zu nehmen und haben dann das selber für uns entwickelt. Zusammen mit Mitarbeitenden, wir haben auch Spieler dazu genommen, wir haben auch Leute von auswärts dazu genommen und haben dann eigentlich zusammen probiert, eine sogenannte Wertekarte aufzustellen, was wir auch gemacht haben, publik gemacht haben und gewusst haben, dass sobald wir das publik machen, wir natürlich auch von dir prügelt werden in jedem einzelnen Vorfall, wo es ja logischerweise gibt, wo die Werte nicht eingehalten worden sind. Aber es war für uns eine super gute Übung am Anfang, gewesen, in der Verantwortung das so zu erstellen. Jetzt hast du sehr viele enorm spannende Punkte aufgenommen. Das Erste, Werte definieren, Werte aufnehmen und das Outsourcen, das funktioniert nicht. Das muss von innen rauskommen. Bei uns war es ein Problem. Ich weiss nicht, ob das jetzt eine zu generelle Aussage ist, das funktioniert nicht. Vermutlich haben wir es auch falsch aufgesetzt, haben uns zu wenig eingebracht, haben gefunden, wir können das Outsourcen und wir kümmern uns weiterhin um das Tagesgeschäft. Kümmern. Mhm. Und haben dann einfach aufgrund von unserer eigenen ehrlichen Wahrnehmung dann festgestellt, das läuft an uns vorbei. Aber das könnte auch wirklich ein falsch aufgesetztes Projekt sein. Ich glaube, je nachdem, wenn man dort zusammen schafft, kann das vielleicht schon auch etwas helfen. Es ist immer gut, darum haben wir auch Leute von auswärts dazugezogen in unserem Prozess. Ja. Aber ähm, die Meinung vielleicht, man kann das ganz outsourcen und sich weiterhin um sein eigenes Geschäft kümmern, ich glaube, die ist nicht realistisch. Sonst kommt etwas raus, wo man vielleicht gar nicht authentisch nicht vertreten kann. Und das, was ihr gemacht habt, sehr viele verschiedene Leute aus der Organisation, aber auch von außerhalb der Organisation einbezogen, um die Wertecharta zu definieren. Zusammen. Das ist auch sehr ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Oder? Weil ich kann mir auch vorstellen, es gibt vielleicht Führungsteams, die sagen, wir reden zusammen, wir definieren die Werte, alle anderen müssen jetzt folgen. Das habt ihr bewusst nicht gemacht? Nein, das haben wir bewusst nicht gemacht, weil wir irgendwie auch gemerkt haben, dass das natürlich nicht etwas ist, wo du einfach kannst zu viert oder zu fünft monopolisieren Also als Beispiel, es ist zum Beispiel mal im Raum gestanden, eben auch von extern, der FC Basel oder der Fußballclub steht für friedliche Fußballspiele und Familienerlebnisse. Das ist wunderschön formuliert und natürlich stimmt es irgendwann durch und gleichzeitig haben wir gewusst, dass das ist nicht die Realität wenn du 30'000 Menschen Wochenende für Wochenende in ein hochemotionales Umfeld ähm, entführst, fast, in einem Stadion, musst du damit umgehen können, dass das eben nicht immer 
friedlich und familienfreundlich und so weiter ist, sondern dass es Situationen gibt, wo dem eben nicht entspricht. Also finde ich, muss man auch in einer Wertekarte ehrlich genug sein und sagen, von was man einsteht und was man ist und nicht das Idealbild an die Wand projizieren, wo man am Schluss sich selber gar nicht wiedererkennt, wo man muss sagen, das ist einfach nicht ganz die Realität. Mhm. Und das ist auch der dritte Punkt, den du gesagt hast, ist auch sehr wichtig, dass man die Werte aufrechterhalten, dass die auch ich sage mal, Raum bekommen und auch immer wieder beizogen werden, wenn es Themen gibt, die man muss lösen muss. Hast du ein Beispiel aus dem Alltag, wie du das dann auch gelebt hast und wirklich auch die Werte wieder beizogen hast, um zu sagen, hey, so, das ist wichtig für uns? Ja, wir haben, ich glaube, vielleicht eines von den Beispielen, wir haben auch einen von den Werten, ist bei uns gesehen, wir probieren, äh in einem Unternehmen, wo eigentlich sehr viel natürlich logischerweise durch auch die Einflüsse von außen auf verschiedenen Bereichen gewisses Misstrauen immer existiert, mhm. haben wir gesagt, wir müssen so ein Fundament von Vertrauen schaffen und auch eine Fehlerkultur. Wissend, dass gerade im Hochleistungssport natürlich Fehler extrem thematisiert werden, Schuldige sofort gesucht werden und müssen dann Pranger gestellt werden, haben wir gesagt, wir probieren dort so ein, äh, ein Fundament vom Vertrauen zu schaffen und haben immer wieder erlebt, dass das enorm positive Auswirkungen genau auf die unter extrem Leistungsdruck gestandenen Spieler ausgelöst hat. Und da hat es mehrere Beispiele gegeben, wo eben Spieler auch fast wie überrascht waren, dass halt der Handschlag gelenkt hat oder dass eine Zusage mal gelenkt hat oder dass es auch mal eine Prämie gegeben hat, ohne dass man das schriftlich versprochen hat. Mhm. Und das haben wir ganz bewusst haben wir gesagt, wie kultiviert, dass sie spüren, dass das Vertrauen da ist. In sie, im Glauben natürlich auch wiederum, dass von das, das Vertrauen etwas zurückkommt. Nämlich, dass sie sich eben für das Team einsetzen und auch ins Risiko gehen. Ich meine, die Erfolge, die dann auch eingefahren haben, das gibt dir absolut recht, oder? Dass das dann auch zurückkommt, das Vertrauen. Ja, das ist natürlich so. Es hat zwei, zwei Bemerkungen Einmal von Mohamed Salah, heute Weltstar, der das genau auch, äh, betont hat. Äh, natürlich, du weißt ja nie, an was es dann gelegen ist. Aber du schaffst einfach Pössestück. Wir haben ja immer gewusst, und das ist ja bei jedem Fußballspiel so, es gibt Zufälligkeiten, die werden meistens in der Öffentlichkeit viel zu wenig thematisiert, ähm, weil man ja eigentlich möchte, dass das Ganze wissenschaftlich wie analysiert ist. Aber am Schluss ist das Spiel ein Fußball, ein Fußballmatch, wo einfach Zufälligkeiten auch eine Rolle spielen. Und irgendwann, wenn du in der Verantwortung bist, musst du mit dem auf der einen Seite umgehen und der anderen Seite sagen, aber ich kann und will nicht alles im Zufall überlassen. Also, probiere ich einfach Rahmenbedingungen zu schaffen, wo ich das Gefühl habe, wir haben jetzt alles dafür da, dass vielleicht das Zufallselement, äh, sei es vielleicht auch aus Glück, sei es eben auch aus verdientem Glück, auf unsere Seite fällt und nicht auf die andere Seite. Und äh, ich glaube, darum ist es unglaublich schwierig, denn am Schluss, dass wir in einer mathematischen Deduktion abzuleiten, sagen, weil wir das so gemacht haben, ist das Eintracht. Für das ist die Welt viel zu komplex. Oder? So ist es. Und das Spiel ja. ist zum Glück immer noch viel zu viel auch ein Spiel mhm. und nicht ein geplanter Prozess, oder? wo man kann sagen kann, da wissen wir genau, was über 90 Minuten passiert. Das wäre ja langweilig, dann wäre ja immer klar, wer das Spiel gewinnen oder? Das ist langweilig und ähm, wir wissen auch, jetzt ist ein kleiner Exkurs, Ex -Ex aber es ist natürlich, dass viele Geld, das es immer mehr im Spitzensport gibt, im Fußball natürlich, führt dazu, dass wir natürlich das Zufallselement möglichst weiter immer zurück drängen möchte, logischerweise, damit das Ganze ein bisschen mehr planbar wird. Aber das führt in ein anderes Gebiet, wo wir jetzt keine Zeit haben, um zu diskutieren. Ich glaube, da können wir eine separate Podcast-Episode machen. Jetzt die Werte, ist das fair zu sagen, das ist wirklich so die Grundlage des Zusammenarbeitens, ein eine Basis eines Erfolgs, 
um überhaupt alles weiter, die weiteren Puzzleteile, die dazugehören, aufzubauen zusammen. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Die Werte, die Menschen, ihre Persönlichkeit, das, was sie vorleben, das ist von mir aus gesehen so die Basis der Kultur, die wir in einem Unternehmen haben. Und wo ich glaube, ist zentral für alle, für den ganzen Rest. Ja. Ein nächstes Puzzleteil, das du im Vortrag in Bern erwähnt hast, ist die gemeinsame Vision. Und das finde ich enorm spannend, weil die muss irgendwo realistisch sein, dass man nicht das Gefühl hat, ah, da kommen wir eh her, aber auch motivierend und ambitioniert. Wie hast du Visionen definiert beim FC Basel? Ja, ich glaube, vielleicht wird es auch spannend, wenn man konkret das konkret anschaut. Natürlich, wir haben, man muss ein bisschen differenzieren. Oder? Ein Fußballclub von außen her gesehen, oder auch in der Berichterstattung über einen Fußballclub, dort wird relativ schnell die Vision auf Erfolg reduziert. Oder? Eure Vision müsste doch sein, wenn ihr achtmal Schweizer Meister sind oder vier, fünfmal müsste doch sein, den internationalen Wettbewerb zu gewinnen, die Europa League oder die Champions League. Und wir haben immer gesagt, das ist eigentlich nicht eine Vision, das sind sportliche Ziele. Und dort muss man unglaublich vorsichtig sein mit der Formulierung von sportlichen Zielen von denen, die eigentlich selber nicht in der in die unmittelbaren sportlichen Verantwortung stehen. Also wenn ein Spieler sagt, vor einer Fußballweltmeisterschaft, ich will Weltmeister werden, ist das von mir absolut richtig. Das soll er sagen. Mhm. Man müsste fast sich fragen, wenn er das nicht sagt, <lacht> ob er mit der richtigen Einstellung an die WM geht. Ja. Aber ein Funktionär, ein Präsident, muss ganz anders formulieren, Ziel formulieren. Er muss die Ziele so formulieren, wie sie in Relation stehen zu dem, was die Mannschaft, der Trainer und so weiter zur Verfügung haben. Und da sehe ich auch gefährliche Diskrepanzen, weil man natürlich auch immer von außen immer wieder provoziert wird. Ich bin immer wieder provoziert, weil man sich mal ein bisschen ambitioniertere Ziele formulieren. Und das ist, finde ich, sehr einfach, das so etwas in die Runde hineinzuwerfen. Und gleichzeitig legt man eine riesige Last auf die Schultern von denen, die am Schluss, dann, wenn die Ziele nicht erreicht werden, Konsequenzen ziehen müssen. Und darum finde ich auch, in der Wirtschaft muss man immer aufpassen. Jetzt bei der Vision ist für mich etwas anderes, das ist etwas Abstraktes. Also unsere Vision war eigentlich zu sagen, wir wollen den Club so führen, dass die Menschen hier in der Region und auch sogar über die Region aus, dass sie Freude haben, dass sie sich identifizieren können. Und dazu gehört ja eigentlich nicht, dass man jetzt mal gewinnt. Oder? Zu dieser Vision gehört, ich muss ja gar nicht unbedingt äh, acht Meistertitel gehören. Mhm. Aber spannend war, dass vielleicht genau der Verlust von dieser Vision einer der Gründe war, warum wir gemerkt haben, dass es vielleicht auch Zeit ist, irgendwann den Club in andere Hände zu geben. Ja. Das finde ich enorm spannend, weil sehr viele Leute, wie du gesagt hast, oder, würden Visionen direkt mit sportlichen Zielen in Verbindung setzen. Und die sportlichen Ziele ist dann etwas, was du mehr als Zwischenziel oder als Massnahme siehst, als Teil einer Strategie, aber nicht als übergeordnete Vision. Genau. Okay. Das sportliche Ziel muss von mir aus gesehen auch klar, klar das Fundament haben in den Möglichkeiten, in den wirtschaftlichen und sportlichen Möglichkeiten, die man hat. Und das finde ich gilt für die Wirtschaft natürlich genauso wie im Sport. Oder wenn wir Ziel formulieren und, dann, und die dem Team vorgehen, dann müssen die ein Fundament haben. Und dürfen nicht einfach im Kopf der Führungskraft entstehen, im Wunschdenken oder vielleicht sogar auch im Glauben, wenn ich übertrieben hohe Ziele formuliere, dann tue ich sie extrem motivieren. Das glaube ich nicht. Und das ist sehr spannend, weil die Ziele, die du auch sportlich kannst haben du ja wieder auf die Vision einzahlen, dass du einen Schritt näher an die Vision herkommst. Das ist richtig, spannend. 
jetzt komme ich vielleicht zum Punkt, wo man sogar kann sagen kann, vielleicht eben nicht mehr. Oder? Okay. Wir haben erlebt, dass mit diesen extremen sportlichen Zielerfüllungen, mhm. sprich sportlichen Erfolg, wo wir hatten, Meistertitel nach Meistertitel, die Vision plötzlich weiter weggerutscht ist. Und zwar die Vision, den Menschen Freude zu machen, dass das Feedback auf einen weiteren Erfolg eher da war, um ich freue mich viel weniger als noch vor 10 oder 15 Jahren, wo wir aus der Nationalliga B in die Nationalliga A aufgestiegen mhm. sind. Ich freue mich viel weniger beim heutigen Meistertitel als bei dem vor sechs Jahren. Also, dass die Freude, die wir eigentlich haben vermitteln mit der Zeit plötzlich schwieriger zu vermitteln war, weil wir fast zu oft hintereinander Ziele erfüllt haben. Also, der Spruch zu Tode gesiegt, der wirkt so ein bisschen wie arrogant, aber das ist nicht in Arroganz gemeint, sondern ist natürlich ein typisches Phänomen, dass wenn der Mensch eigentlich ein gewisses Ziel zu oft erfüllt hat und Zufriedenheit erlangt hat, dass er irgendwann durch die Zufriedenheit plötzlich spürt. Das ist krass, oder? Ja, das ist irgendwie krass und ist für uns auch eine spannende äh, Feststellung gewesen. Übrigens nicht nur am Umfeld, ich habe da Interviews zum Teil gegeben, den NZZ haben mich darauf Thema, äh, damit Thema, äh, konfrontiert, der FCB ist ein Club ohne Vision und so. Und ich habe mich gewehrt und habe plötzlich dann, oder auch ist mir selber das so reflektiert worden aus meinem Kreis von Menschen, die mit mir den Club geführt haben, du selber wirst immer Niederlagen intoleranter. Also du selber kannst fast nicht mehr damit umgehen, wenn einmal ein Ziel nicht erreicht könnte werden Und das ist schon spannend. Und an sich selber eben auch gespürt, freue ich mich eigentlich jetzt noch oder empfinde ich einfach nur Erleichterung im Stil ähm, ähm, Auftrag erfüllt, statt Ziel erreicht. Ja. Wie gehst du denn mit dem um in so einer Situation? Ist das auch etwas, was du sagst, da müssen wir jetzt korrigieren? Oder ist das auch eher der Punkt, dass du sagst, hey, jetzt ist die Zeit zum Gehen? Ja, es ist natürlich äh, genau die Frage, wo man sich irgendwann muss stellen muss. Wo kannst du nach, welchen Schräubchen kannst du überall drüllen im Umfeld, ähm, dass es immer noch stimmt, irgendwann durch. Und irgendwann kommst du zum Punkt, wo du dich musst fragen musst, es eigentlich die ganze Zeit am Umfeld herumzuschrauben, überall wollen, nochmal jetzt pro, äh, professionalisieren, das Thema noch zu, äh, äh, zu besetzen, wo vielleicht auch andere gehört nur um das Ganze noch mehr zu perfektionieren. Und irgendwann kommst du zum Punkt, das ist mir auch so gesagt worden, wo du vielleicht musst den Mut haben zu sagen, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr die richtige Person. In dieser Situation jetzt vielleicht braucht es neue Reize, die neue Freude auslöst, vielleicht auch neue Reibungen, die es eben auch braucht in diesem hochemotionalen Geschäft. Oder? Also das Gefühl haben, wir möchten einen Fußballclub führen und es gibt dort möglichst keine Reibungen. Jedes Interview muss zehnmal gegengelesen sein und perfekt abgeschliffen sein. ist nicht im Interesse des Ganzen. Am Schluss ist es halt im Neudeutsch auch Entertainment. Du hast die Freude als Vision angesprochen. Spielt hier die Freude auf einer sehr persönlichen Ebene Rolle, wo du sagst, irgendwann hast du vielleicht auch du selber weniger Freude, die Aufgaben, die Schrauben zu optimieren. Und dann ist es Zeit, zum gehen. Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, man, man, genau das ist Man muss ja vermutlich als Führungsperson, eigentlich bringst du mich gerade auf einen Punkt, oder? Ich habe vorhin gesagt, eine Führungsperson muss am Anfang mal über sich selber klar werden, bis sie überhaupt darf oder kann verantwortungsvoll führen. Und gleichzeitig ist es vermutlich genau das Gleiche, wenn es um die Frage geht, wenn ist es Zeit für eine Führungsperson abzugeben. Und natürlich ist es so, dass an mir selber ich auch gespürt habe, dass ein oder andere ähm, sich 
auch durch den Wiederholungseffekt bei mir so eine gewisse Verschleißerscheinung ausgelöst hat, wo ich sagen musste, jetzt spüre ich nicht mehr die gleiche Freude, jetzt spüre ich an mir selber auch eher, eben, wie ich vorher erwähnt habe, eine gewisse Erleichterung, vielleicht sogar auch eine gewisse Verärgerung, mich wieder mit dem Thema müssen auseinandersetzen, wo ich mich schon vor drei und fünf und sechs Jahren auseinandergesetzt habe und du irgendwann durch weißt, jetzt läuft genau das gleiche Muster ab, wo du schon dreimal erlebt hast. Und du musst das gleiche Theater spielen, um irgendwann durch, durch die, um aus dieser Spirale rauszukommen. Und das ist vielleicht tatsächlich so. Und das ist vielleicht auch dann die Phase, wo es eben wichtig ist, Menschen um sich herum zu haben, die einem auch einen Spiegel vorhalten und sagen, du selber hast nicht mehr die Freude, die es eigentlich braucht, selber zu haben, um sie auch zu transportieren. Und das ist ja nicht gut oder schlecht, das ist einfach passend oder nicht so passend, oder? Das habe ich auch manchmal denen erklärt, wo, wo mir verzweifelt eben geschrieben haben, sie freuen sich heute viel weniger als vor acht Jahren. Man ich gesagt, das ist, das ist kein Grund, dass du dir selber Vorwürfe machst, aber auch kein Grund, um mir Vorwürfe zu machen. Es ja. ist vielleicht einfach auch in der Natur des Menschen und auch in der, einfach in der Sache, dass, dass so etwas auch vielleicht mit der Zeit sich wie ähm, abschläft. Ja. Volkswirtschaftlich der abnehmende Grenznutzer, oder? Ja, ja, oder biblisch die sieben fetten Jahre. Ja. Die ja. sieben fetten Jahre. Oder bin ich acht? Ja, bei uns ist es acht, ja. <lacht> Etwas, was mich auch noch interessiert, jetzt haben wir über die Vision geredet, oder? Und dann tust du das auch abbrechen, du tust auch eine Strategie entwickeln, wo du dann sagst, wie kommen wir näher an die Vision? Wie sieht so eine Strategie aus? Wie hast du das gemacht, Vision in eine Strategie zu übersetzen? Ja, es ist natürlich klar gewesen. Also unsere Strategie in diesem Sinne ist natürlich schon die gewesen. Und das ist am Schluss auch die Wahrheit. Also natürlich wird dann oft ähm, gesagt, nein, das ist nicht so wichtig. Aber doch, am Schluss ist wichtig, dass der Club, wo du führst, dort, wo er sich präsentiert, und das ist am Schluss auf dem Platz mit diesen elf oder 24 wichtigsten Mitarbeitenden so auftritt, dass die Menschen Freude haben. Und die Menschen haben halt in der Regel mehr Freude, wenn sie dann auch <lacht> dabei sein können, wenn die Mannschaft gewinnt, als wenn sie verliert. Also so sehr eine Niederlage dazu gehört, dass man auch wieder einen Sieg schätzt, ist es einfach nicht wahr, wenn man sagt, ich freue mich genau gleich, ob die Mannschaft gewinnt oder verliert. Auf Ruhe sehen wir überall, selbst der Club, der absteigt einmal und dann plötzlich wieder dort in der zweiten Liga da und gewinnt, merkt man plötzlich, es kommt wieder Freude auf in der Fanszene und überall. Die Leute freuen sich, dass sie gehört dazu. Also ist unsere Strategie schon die gewesen, alles, was möglich ist in diesem Unternehmen, investieren an Ressourcen, aber auch an Mittel in die Mannschaft, dass sie möglichst gut spielt, gute Typen dort vertreten sind, die zusammen uns als Ganzes möglichst optimal repräsentieren, so formuliert. Ja. Ja. Und jetzt würde ich auch gerne, oder jetzt hast du das High-Level definiert, mhm. Werte, Vision, mhm. Strategie, aber jetzt geht es ja darum, dass jeden Tag einen Job zu machen und mhm. die Leute zu führen und immer ein mhm. Stück näher zu kommen. Wie, wie führst du im Daily Business? Hast du so deine Routine, wo du sagst, jede Woche gibt es ein Meeting mit dem Management, einmal im Quartal mit dem Verwaltungsrat? Wie, wie sieht die Struktur aus, die du im Daily Business brauchst? Also dort muss man vermutlich in einem Fußballclub so ein bisschen zwei Ebenen unterscheiden. Oder? Ich habe auf eine Art wie zwei Führungsaufgaben gehabt, habe ich das Gefühl, die eine war, 
die Menschen zu führen, die alle eigentlich im Hintergrund mitschaffen, auf der Geschäftsstelle, im Nachwuchs und so weiter, wo alle ihren Beitrag dazu leisten, dass das Top-Team, das eben uns repräsentiert, möglichst optimale Leistungen erbringen kann. Die mussten geführt werden und die mussten anders geführt werden, als die, die dann auf dem Platz wirklich sind. Dort haben wir ja noch zwischengeschaltet eine ganz, ganz wichtige Führungsperson, nämlich der Trainer. Also genau. Er hat das Daily Business dort geführt. Ja. Mit den anderen haben wir versucht, möglichst nachzuziehen. Also wir haben probiert, ihnen auch das Gefühl zu geben, dass wir auf eine Art alle zusammen im Boot sitzen und letztendlich auch jeder, und wir haben das auch probiert, ganz bewusst auch vorzuleben, jede und jeder eigentlich da ist, um einen Beitrag dafür zu leisten, dass eben, wie gesagt, das Top-Team möglichst gut funktioniert. Mhm. Weil wenn das gut funktioniert, bisschen, äh, vereinfacht, geht es uns allen gut. Und das ist auch nicht so ein ganz einfacher Prozess. In einem Fußballclub ist das etwas anders als in der Wirtschaft, weil in einem Fußballclub haben eigentlich die talentierten Fuß- oder Handwerker, im Fußball sind es jetzt Fußwerker, die mhm. an der Front eben dann arbeiten, haben auch mit Abstand die höchsten Löhne. Und sind aber zum Teil die Jüngsten oder gehören zu den Jüngsten. Das müssen zum Teil die anderen, die schon länger in diesem Club ähm, angestellt sind, auch verstehen und hinter dem stehen. Und das war sicher etwas, gewesen, ein Prozess, wo wir äh, immer wieder haben müssen vorleben und erklären wie wichtig das halt auch ist, das zu verstehen. Und wir mussten auch ab und zu müssen sagen, wenn das jemand einfach nicht von der Persönlichkeit kann verinnerlichen kann, dann muss er vielleicht nicht anders arbeiten, wo sie wöhler ist, wo, es die Hierarchie, wo die Hierarchie für ihn logischer ist. Ja. Das finde ich auch spannend, dass du das gesagt hast, oder alle im gleichen Boot hocken. Das klingt sehr einfach, aber geht mit dem Spagat, den du jetzt erklärt hast in einem Fußballclub, oder? Das ist enorm schwierig, um alle ins gleiche Boot zu setzen und in die gleiche Richtung zu ja, das ist, also das ist sicher schwierig. Es ist, wir haben natürlich dann schon extrem profitiert. Das muss man halt schon sagen. Wenn dann der Erfolg dann auf dem Platz auch stattfindet, kommt eben auch etwas zurück. Für jeden und jeden Einzelnen. Sei es, wenn er daheim ist, der Familie erzählt, sei es, wenn er mit Freundinnen und Freunden irgendwann ein Bier trinken und dann sagt er, ich arbeite auf der Buchhaltung vom FC Basel, ich bin im Nachwuchs, dann kriegt er dort auch immer Wertschätzung automatisch und vielleicht, wenn dann der Erfolg eben nicht stimmt auf dem Platz, kriegt er dann dort je nachdem Spott und Hohn und muss sich sogar noch verteidigen und das kann dann eher auch zu einer gewissen Frustration führen und da haben wir natürlich wirklich das Glück gehabt, dadurch, dass dann die Mannschaft wirklich, oder die Mannschaft, das sind ja weit über 200 Spieler gewesen, ähm, funktioniert haben, dass dann natürlich auch jeder etwas zurückbekommen hat in seinem eigenen persönlichen Umfeld. Das klingt so ein wie eine Positivspirale, die sich dann einsetzen kann, oder? Das, das ist so und wir alle wissen, und wir wissen auch nicht genau warum, es kann genauso gut einmal in die andere Richtung drüllen und dann ist es gerade im Spitzensport eine unglaublich schwierige Aufgabe, die Spirale wieder in die andere Richtung zu drüllen zu kriegen. Definitiv. Ja. Ein Führungsgrundsatz, den man viel liest oder gehört, ist, öffentlich loben und im Privaten kritisieren. Ist das etwas, was du auch unterschreiben so? Öffentlich loben, im Privaten kritisieren? Ja. Bedingt. bedingt. Also ich glaube, es kommt ein darauf an, was genau damit gemeint ist. Also was sicher ist, was beispielsweise das Verhältnis Präsident, Trainer ist ja sehr delikat. Oder? Das ist ja logisch. Und 
wenn natürlich ein Präsident äh, den Trainer öffentlich kritisiert oder auch vor den Spielern kritisiert, dann hat er ihn in seiner Führungsrolle komplett destabilisiert. Und dann ist er einfach verloren, weil er ist so in einer anspruchsvollen Führungsaufgabe. Also dort ist es sicher so, und das wird ja auch oft im Fußball lustig, wie es den Präsidenten oder den Führungsteams vorgehalten Ja, ich habe ja bis einen Tag vor der Entlassung des Trainers habe ich ja öffentlich gesagt, wir stehen hundertprozentig hinter genau, ihm, wir sind ja Lügner. Ja, das ist nicht wirklich ein Lug, sondern das ist eine Verpflichtung, hinter dieser Führungsperson zu stehen, bis man zum Punkt kommt, wo man überzeugt ist, es geht nicht weiter. Also, dass man hier öffentlich natürlich eine klare Haltung zeigt, wo vielleicht nicht immer die Haltung ist, die man nach innen vertritt, ist eigentlich richtig, finde ich. Ist nicht unehrlich. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, halt trotzdem, wenn man öffentlich lobt, wenn das wirklich so ist, dann kann man auch nicht nicht ins Büro gehen zum Trainer oder eben zum Untergeben und ihn extrem kritisieren. Also irgendjemand muss es dann schon auch eine Glaubwürdigkeit haben, beide Kommunikationen. Aber ich finde, das, was du sagst, sehr wichtig. Oder irgendwo der, der Ruf ist auch enorm wichtig, weil wenn er plötzlich spielen würde, in der Zeitung lesen, dass du mit dem Trainer nicht bist zufrieden gewesen, dann ist ja der Respekt und das Vertrauen komplett verloren, oder? Komplett. Also es gibt sicher keine delikatere Führungsaufgabe, behaupte ich jetzt mal, als Trainer zu sein, in diesem Umfeld, wie jetzt zum Beispiel der Spitzenfußball bietet, wo man ja eigentlich die ganze Zeit mit mit Situationen konfrontiert ist, wo man weiß, je nachdem wie es entwickelt, entwickeln sich die Menschen, mit denen man jetzt ganz noch zusammen ist, die eigenen Spieler, der eigene Präsident, der eigene Sportchef, Journalisten, plötzlich zu den zu Gegnern. Und ähm, das ist eine hoch anspruchsvolle Aufgabe und die verlangt natürlich, dass ein Club so aufgestellt ist, dass man diesen Menschen, die die Rolle haben, möglichst natürlich den Rücken stärkt. In diesem Zusammenhang ist auch Feedbackkultur sehr wichtig. Du stehst sehr offen und sagst auch, ich habe Fehler gemacht. Das ist sehr authentisch und menschlich. Wie gibst du anderen Leuten Feedback, sowohl gutes Feedback wie auch Feedback, wo sie noch Sachen besser machen in Zukunft? Ja, da muss ich schon sagen, da habe ich eigentlich an mir selber auch Mängel festgestellt, wo ich interessanterweise dann selber, wo ich in dieser Rolle war, als sehr schmerzhaft empfunden habe. Ich habe nicht selten in meiner Zeit, und zwar jetzt nicht nur im Fußball, auf Feedbacks verzichtet, wenn es gut war oder sogar sehr gut. Weil ich gefunden habe, ja, der weiß ja, wie gut er ist. Oder sie weiß ja, wie toll sie ihre Arbeit macht. Und das ist ein grosser Irrtum. Wir müssen uns immer wieder in Anführungszeichen zwingen, den Leuten, die gute Leistungen vollbringen, das auch Sagen, oder? Wir haben das mit der Mannschaft dann schon recht gut kultiviert, oder? dass wir ihnen wirklich ähm, positives Feedback geben. Mhm. Auch in Situationen, wo von außen man nicht wahnsinnig toll gefunden hat, beispielsweise man hat gewonnen gegen den Challenge League Club auswärts in einem Köpfspiel, dann ist das etwas, gewesen, wo wir intern abgefeiert haben, damit Spieler spüren, das ist uns für uns wichtig, nicht nur, wenn sie gegen Manchester spielen. Aber generell ist es natürlich schon eine große Herausforderung, eben wenn jemand gute Leistungen vollbringt, das auch zu sagen. Also, 
Und das ist so, ich, an mir selber habe ich festgestellt, dass es Situationen gab, dass meine Assistentin im März gesagt hat, du, wir haben immer noch nicht Jahresendgespräch geführt. Mhm. Ich sage, ja, aber du weißt ja, wie gut ich die finde. Aber das ist eben nicht richtig. Da müsste man eben sich die Zeit nehmen. Ähm, und selber habe ich dann auch festgestellt, wenn die Leute sagen, ja, Herr Häusler, Sie wissen ja, dass Sie einen tollen Job machen, soziale Denken, ja, aber wenn die, die es gut finden, nichts sagen, ist man eigentlich immer nur konfrontiert mit denen, die alles schlecht finden. Ja, ja. Und das sollte man eigentlich denen nicht überlassen. Ich glaube, das ist etwas sehr Schweizerisches. Wir sind einfach nicht so gut, unsere DNA, um den Leuten zu sagen, dass sie etwas gut gemacht haben. Wir erwarten das einfach irgendwie. Ja, vielleicht sind ja, ja, ja. wir haben ja so gewisse Zughaltungen in, auch in der, in der eigenen Zielformulierung, die uns ja unterscheidet, zum Beispiel finde ich eher von, von unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen, die viel klarer sind dadurch. Auch in der Politik spürt man das in politischen Diskussionen. Und da sind wir auch so ein bisschen wie verklausuliert. Und ähm, sowohl in der Formulierung der eigenen Ziele, aber vielleicht auch im Loben von anderen. Ja. Und ich finde, es ist enorm wichtig, was du das gesagt hast, weil das ist eine Gratiswährung als Führungskraft, wenn du Anerkennung, Wertschätzung zeigst, positives Feedback mitgibst. Das kann so viel verändern, weil häufig ist ja der Grund, dass Leute den Job wechseln oder nicht zufrieden sind, weil sie zu wenig Anerkennung oder Wertschätzung erfahren haben. Und wenn man diese Währung begreift, dann kannst du sehr viel bewegen und sehr viel beim Guten behalten, was sonst unnötigerweise verloren oder Schaden nimmt. Das ist so. Das ist so. Und äh, man muss auch gesehen, also das hast du sehr schön formuliert, oder? Äh, es ist eigentlich äh, fast ein Gratis-Tool, das man hat. Und es ist ein wirksames. Wir haben zum Beispiel, also vielleicht auch, ohne dass wir uns so vertieft überlegt haben, haben wir auch in Zusammenarbeit und auch im Gespräch mit unserem damaligen Captain haben wir uns entschieden, wir tun keine Siegprämie vorspielen, wir aussetzen. Mhm. Also wir sagen nicht mehr, morgen ist ein wichtiges Spiel, ich kriege die doppelte Prämie. Sondern wir tun nach dem Spiel spontan einfach, ohne dass wir eine Verpflichtung haben, sagen, heute ist es so super gewesen, heute verdoppeln wir Prämie und so. Cool. Und das hat eine ganz andere Wirkung bei den Spielern ausgelöst, haben wir gemerkt. Weil sie das Gefühl haben, ja, die müssten ja gar nicht und tun trotzdem. Und das andere hat mir sogar mal ein Spieler gesagt, dass ständig vor dem Spiel kommen und sagen, das ist ein wichtiges Spiel, das gibt doppelte Prämie, das tönt jetzt ein bisschen speziell, aber da hat mir mal gesagt, das ist eine Art Beleidigung an unsere Selbstmotivation. Mhm. So wie wenn man nicht würde alles geben würde, wenn man nicht äh, doppelte Prämie haben. Was natürlich man, zum Teil hat das etwas, aber zum anderen Teil ist natürlich das Prämiensprechen bei Fußballclubs natürlich auch ein Mittel, um den Spieler mit irgendeinen Gästen zu zeigen, wie wichtig es für einen ganzen Club ist. Also es hat schon auch seinen Grund, wo man das macht. Aber ich finde es trotzdem, ich habe eine viel spannendere Phase gefunden, wo man das abgeschafft kann und es umgekehrt gemacht ja. Super spannendes Learning. Ja. Ja. Etwas, was mich auch interessiert, ist, im Fußball, im Sport generell, wie auch in der Wirtschaft, gibt es ja sehr viel Druck oder Stress, Drucksituationen. Wie, wie bist du mit dem selber umgegangen? Ich meine, je nachdem kann man das Gefühl haben, man macht einen super Job, man gibt das Beste und wird gleich irgendwie von den Medien zerrissen oder was immer das passiert. Oder der Erfolg kommt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Wie gehst du in so Momenten mit Druck und Stress um? Hast du da irgendwie eine gute Taktik, eine gute Strategie gefunden? Ja, ich glaube, also, ich muss schon sagen, meine beste Strategie war, in so Situationen mit Menschen zu reden, die mit mir zusammen irgendwann durch die Situation teilt haben. Also ich hab, das ist ein unglaublicher Luxus, 
wenn man Menschen hat in einem Führungsteam, dem man zu hundertprozentig vertraut und mit denen man in solchen Situationen sich auch kann, gemeinsam ausheulen kann. Weil es ist halt einfach so, so geteiltes Leid ist dann wirklich ein halbes Leid. Oder? Wenn man dann merkt, dem anderen geht es ja eigentlich gleich. Natürlich habe ich jetzt vielleicht öffentlich stärker den Kopf an, aber wir haben gemeinsam das entschieden. Wir werden jetzt gemeinsam für das prügelt, in Anführungszeichen. Und dann tut es schon unglaublich gut. Und ich mag mich gut erinnern an x so lange Gespräche, die wir zum Teil dann auch zu viert geführt haben, am Telefon, zu Abend, in einem Chat, wo, wo am Schluss, wo du das Gespräch beenden kann, ist dir irgendwie ein bisschen besser gegangen ist, oder? Ähm, weil man einfach gemerkt hat, du bist nicht ganz allein. Ja. Wo, von wo hast du die Leute gehabt? Sind das interne Leute gewesen, weißt, vom, vom FCB oder auch komplett andere Leute aus der Wirtschaft oder von anderen Sportvereinen? Eben, zum einen sind es wirklich ist die Führungsgruppe, die ja. wirklich mit mir zusammen, denn die, das ist sicher ganz wichtig, die Verantwortung zusammen hat. Und zum anderen sind es tatsächlich auch ausgewählte Personen gewesen, aus der Familie äh, natürlich, und, ähm, aber auch aus dem Freundeskreis, also die engsten Freunde, die dann einem in solchen Situationen halt schon helfen können, weil sie halt, äh, einem so gut kennen und in keiner Art und Weise einem gesehen als der, der eine Rolle hat, sondern als, einem, als das gesehen, was man ist wirklich. Und darum haben sie halt oft auch ein Input, der extrem wertvoll ist. wo einem vielleicht als Mensch denn in so einer Situation fast mehr hilft, als wenn einem jemand einfach nur in, seiner, in der Rolle beratet oder? und sagt, du bist jetzt Präsident und darum musst du. Und ein Freund sagt vielleicht, du bist Bernhard und darum würde ich an deiner Stelle. Ja, super wertvoll. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist auch sehr wertvoll, einfach mal zu erzählen oder mit jemandem darüber zu reden, weil schon nur durch zu erzählen, reflektierst du ja wieder selber und das hilft schon. Da kommst du manchmal schon auf neue Ideen und einfach mal abladen und, und gut, oder? Genau, es reflektierst, relativierst vielleicht auch. Vielleicht lachst du sogar plötzlich zusammen in so einer Situation, ja. wo du plötzlich merkst, ja, es hat ja irgendjemand sogar eine kuriose Seite, wo man auch mal drüber schmunzeln kann. Und also eben, wenn man mich fragt, wie bist du mit dem umgegangen, muss ich sagen, ja, das hat sicher bei mir extrem geholfen. Etwas, was ein spannendes Thema ist. Oder? Du bist als Führungskraft bist in der Regel über einen längeren Zeitraum im Einsatz, nicht nur für ein Spiel. Wie tust du dich ständig weiter verbessern oder weiterentwickeln als Führungskraft? Klar ist der ein Teil umsetzen, machen und so wieder lernen und reflektieren. Was hast du schon gemacht, um besser zu werden und auch deine Führungsfähigkeiten weiterzuentwickeln? Ja, spannend. Ich, ich, ich würde schon sagen, es war vor allem bei mir jetzt ein Prozess gewesen, Learning, Learning, Learning by Doing, Doing, Doing. Oder? Und äh, sicher auch immer wieder probieren, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Oder? Wie hast du dich verändert? Was äh, hast du aufgenommen? Aufgrund, oder wie hast du dich jetzt bewegt? Wie hast du dich jetzt geäussert in einer Situation? Wie weit ist das beeinflusst worden von deiner neuen Rolle? Wie ist das jetzt vom Umfeld aufgenommen worden? Ich auch müssen lernen, dass irgendein flapsiger Spruch von mir, der völlig normal war vorher, wenn der fällt in einem Umfeld, wo man selbst als Autoritätsperson wahrgenommen wird, ganz schief könnte ich rauskommen. Das habe ich natürlich auch müssen erleben und, und an mir selber feststellen, dass man auch dort einfach immer wieder lernt und muss sagen, halt, du bist jetzt halt trotzdem in der Wahrnehmung von außen in einer Rolle und kannst nicht einfach 
nur so gerade reden und sein, wie du halt einfach bist. Oder? Ja. Ja. Und das lernst du eben, wenn du halt mal reinläufst und den Fehler machst? Richtig, das, das lernst du am Schluss. Wie vieles im Leben lernen wir aus den Fehlern natürlich am meisten. Ja. In diesem Zusammenhang gibt es natürlich so die über allem stehende Frage. Führungskräfte, werden die geboren oder werden die ihnen entwickelt und trainiert und gelehrt sozusagen? Ja, also <lacht> irgendwann durch ist das eine Frage, die mich momentan so ein umtreibt. Ich bin so einem kleinen Buchprojekt zu diesem Thema und natürlich frage ich mich dort auch, braucht es eigentlich noch irgendwie weitere äh, Publikationen zu diesem Thema? <lacht> Kann man es überhaupt lehren? Wird man hineingeboren? geboren? Und ähm, natürlich bin ich der Meinung, dass sehr viel, sehr, sehr viel mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Und wie wir jetzt gerade vorher gesagt haben, sehr viel mit der Bereitschaft zu lernen in dieser Rolle. Und gleichzeitig ähm, glaube ich, dass man klarerweise nicht einfach führen lernen kann, indem ich, wie bin, wenn ich jetzt eine Fremdsprache lehre, mir ein paar Bücher kaufe oder wenn ich mathematische Formeln auswendig lehre. Das ist ein anderer Prozess, das Lehren von, von Führen. Also es ist irgendwann durch, vermutlich zwischen Erziehung, vielleicht sogar in den Genen, eine gewisse Veranlagung bescheiden, auf der einen Seite und einfach angelernt zu wissen. Irgendwann, von mir aus gesehen, ist es dazwischen, aber es hat sehr viel von mir aus gesehen zu tun mit sich auseinandersetzen mit Erfahrungen, die man macht, mhm. Erkenntnisse ziehen, Herausforderungen erkennen, auch an sich selber. Und ich glaube, dann ist es schon auch ein Lernprozess, aber halt ein anderer. Also eine Kombination, oder? Es gibt eine gewisse ja. Grundvoraussetzung, die muss da sein, dass man als Führungskraft überhaupt noch in Frage kommen könnte. Aber dann muss man lernen und investieren, um eine gute Führungskraft zu werden. Ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Am Schluss ist es ja wirklich nicht ein Diplom, das man irgendwie kriegt. Und, ähm, aber es ist tatsächlich so eine gewisse Frage, wenn man grundsätzlich Mühe hätte, mit Meinungen von anderen Menschen umzugehen oder überhaupt mit Menschen umzugehen, dann ist es schwierig, Menschen zu führen. Äh, dann, dann muss man sich vermutlich unglaublich äh, bemühen, um können die Menschen auch letztlich Menschen führen, heisst ja auch andere Menschen verstehen und motivieren. Und wenn man dem keine Freude, es ist wie in jedem Job, wenn man dem keine Freude hat, dann, dann, dann ist es schwierig. Und das ist echt der perfekte Bogen, den ich nochmal zurückspannen möchte. Wenn man auf die Folge zurückschaut, ist acht Meistertitel in Folge, fünfmal Champions League, das ist wirklich unglaublich, so ein Track Record. Und etwas, was wir jetzt immer wieder jetzt sagen, noch einmal, ist, hast du es gesagt, ist geblieben, ist wirklich die Freude. Hast du das Gefühl, Freude ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren als Führungskraft? Ich glaube, auf allen Stufen. Führungs ob Führungskraft, ob Spieler, wo was weiß ich, gemäß Medienbericht Millionen verdient, wo ein Star ist. Am Schluss wird der Antrieb, der innerste Antrieb von ihm, das zu machen, was er macht, ist Freude. Und so hat er auch angefangen. So hat er auch angefangen als kleiner Bub. Und ähm, die Freude, ich glaube, wenn die, wenn die nicht da ist an dem, was wir machen, dann können wir uns noch so mit materiellen und anderen Incentives probieren motivieren oder sogar mit Druck. Es funktioniert nicht. Und das ist vielleicht auch unser Anspruch ein bisschen in der überkommerzialisierten Welt vom Fußball, wo oft auch Fußballspieler fast zu Produkt reduziert werden. Mhm. 
ähm, immer wieder probieren, ihnen auch zu zeigen, dass es am Schluss geht, dass wir alle Freude zusammen haben. Oder? Und das ist sicher eine von den Aufgaben, finde ich, von Führungspersonen im Umfeld jetzt vom Spitzensport, aber auch sonst, immer wieder probieren, ein Umfeld zu kreieren, ohne jetzt pathetisch sein oder auch idealisierend, wo irgendjemand man Freude haben kann, was man macht. Ja. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort, bevor wir in ganz letzte Linie gehen. Freude ist nicht nur im Sport oder in der Wirtschaft, sondern einfach generell im Leben glaub, sehr ein guter Begleiter und Angelpunkt sozusagen. Ja, ich glaube, äh, äh, am Schluss äh, können wir fast philosophisch werden, aber am Schluss musst du Freude haben, dass du auf diesem Planeten sein und äh, an dem, was du hast. Und ich glaube, das ist am Schluss, oder nein, am Schluss, am Anfang und am Schluss letztlich äh, die Basis zu einer menschlichen Zufriedenheit. Ja. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Kurzfragen für dich vorbereitet, Bernhard. Ja. Ich gebe dir einfach eine Auswahl und du hast einen Satzplatz sozusagen, um eine Antwort zu finden. Ja. Bist du bereit? Ja. Bier oder Wein? Bier. Was bedeutet für dich Geld? Geld ist wichtig, um gewisse Träume um zu verwirklichen. Und vielleicht auch eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Sommer oder Winter? Ich liebe beides. Das ist schon gut. Sport oder Wirtschaft? Sport, <lacht> meine Liebe, Wirtschaft, Realität. Und der letzte Punkt, Basel oder Zürich? Basel. Ganz einfach Frage. <lacht> Bernhard, das war sehr ein sehr cooles Gespräch. Danke vielmals für deine Zeit und deine Einblicke und weiterhin ganz viel Erfolg und alles Gute. Danke schon vielmals. Merci. We hope you enjoyed today's episode. If you did, you can support us by rating our show on Apple Podcasts. This way, we can reach an ever-growing number of aspiring entrepreneurs.